0: Mit dem Ende der ersten Gruppenrunde gibt es nun beim Sportmerd-Podcast den EM-Check. Welche Mannschaften konnten am ersten Spieltag überzeugen und welche Mannschaften werden wohl nach der Vorrunde gleich nach Hause fahren? Fangen wir an mit der Gruppe A und die hat gleich gezeigt, mit neben dem Top-Favoriten Italien gibt es drei waschechte Wundertüten. Schauen wir uns an, wie weit es für jede einzelne Mannschaft gehen kann und wer nach der Vorrunde die Siegel streichen muss. Das alles und viel mehr gleich nach dem Intro. <lacht> damit hallo nochmal zu einer neuen Folge des Sportnerd-Podcasts. Mein Name ist Andreas, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschalten habt zum, ja, ich weiß, sehr verspäteten EM-Check, aber ihr wisst, wir hatten gerade erst ähm, noch zwei, drei Folgen, die wir noch abarbeiten mussten. Und ich bin ja eh der Meinung, dass, ähm, viele erst nach dem zweiten Spieltag, als wenn die Deutschen gespielt haben, erst wirklich mit der Gru mit dem Turnier warm werden, wenn sie dann merken, oh, die Deutschen fangen jetzt an, dann schalte ich jetzt auch eigentlich mal ein und wie schon gesagt, genau für diese Leute ist es dann auch gedacht, dass sie halt den perfekten Einstieg finden, die halt äh, den ersten Spieltag im Großen und Ganzen vielleicht verpasst haben und ich weiß schon, äh, und es ist vielleicht auch besser, ähm, wenn man halt jetzt nicht komplett im Blauen ähm, tippt, wie jetzt die einzelnen Gruppen ausgehen. Es kann jetzt, wie schon gesagt, wir haben jetzt einige interessante Entwicklungen gehabt im ersten Spieltag gleich. Und die sind tatsächlich durchaus ähm, wichtig. Wie genau das aussehen wird, ähm, werdet ihr jetzt die kommenden Tage dann sehen. Kann nicht versprechen, dass sie, wie schon gesagt, was ich versprechen kann, hoffentlich, dass sie halt wirklich vor dem zweiten Spieltag der jeweiligen Gruppe dann kommen, die, die Parts. Wie lang sie werden, kann ich euch ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Also ich versuche sie jetzt natürlich jetzt nicht überlang zu gestalten. Ich will ja schließlich acht Mannschaften besprechen, was ähm, durchaus eine Herausforderung sein kann. Mal gucken. Ich würde sagen, wir haben auch schon sehr viel in der letzten Folge über die EM grundsätzlich gesprochen. Jetzt gucken wir wirklich nur rein auf die Mannschaften und fangen gleich mal mit der Gruppe A an, die ja am Freitag gleich losgelegt hat mit Italien gegen die Türkei in einem ja ähm, wirklich sehr emotionalen Spiel, zumindest auf den von den Rängen her. Da waren einige sicherlich sehr begeistert, wieder im Stadion sein zu können. Es gab auch wieder einige interessante Kostüme, die man äh, gutachten konnte. Ähm, und das erste Spiel hat gleich mal gezeigt, ähm, wer in dieser Gruppe wahrscheinlich die Hosen anhaben wird. Und das ist ähm, Italien. F ähm, für viele tatsächlich ähm, einer der Favoriten des Turniers, oder zumindest ein Geheimfavorit, und das mag jetzt für manche nicht überraschend sein. Ähm, Italien ist ja immer irgendwie im Favoritenkreis dabei. Jedoch, wenn man so in die letzt, in die frühe Historie der Italiener ähm, zurückgeht, also gerade jetzt in den letzten Weltmeisterschaften, Europameisterschaften guckt, dann ist das doch sehr, sehr überraschend. Denn wenn man sich äh, die WM-Statistik zum Beispiel anschaut, seit dem letzten WM-Titel 2006, dann sieht man, dass die Italiener seit dem Titel nicht mehr über die Vorrunde hinausgekommen sind. Also wirklich, jedes Jahr ist man in der Vorrunde ausgeschieden. Und ähm, gut, wenn man jetzt die EM betrachtet, da lief es ähm, deutlich besser von 2008 bis 2016. Da kann man zumindest mindestens ins Viertelfinale ist jetzt sicherlich auch nicht das, was sich die Italiener im Vorstellen unbedingt. Aber das ist, muss ich so sagen, ist okay, tatsächlich bei der breiten Spitze der, in Europa. Insbesondere, wenn man zurückdenkt, dass sie 2012 ja im EM-Finale im EM gegen die Spanier äh, zwar dann klar verloren haben, aber dennoch immer gut dabei waren. Was man jetzt bei, äh, von der WM 2018 nicht ähm, behaupten kann, denn, wir erinnern uns, da waren sie nicht dabei. Da sind sie in der Qualifikation in den Playoffs gegen Schweden ausgeschieden und das ist für Italien tatsächlich eine arge Enttäuschung, also eine Blamage, muss man so klar sagen. Und das hatte ähm, große Konsequenzen. Man hat ähm, nicht nur den Trainer ausgetauscht und mit Roberto Mancini ähm, jemanden installiert, der klar, ähm, jetzt keine äh, Massen begeistert äh, oder zumindest nicht so begeistert hat, wie 2014 ein Antio Antonio Conte, den man damals ähm, verpflichten konnte und der dann auch bei der EM 2016 ähm, große Erfolge erzielen konnte. Und, aber wenn man sich Mancini so ein bisschen anschaut, ähm, vielleicht habt ihr schon ein bisschen was von ihm mitbekommen. Hat ja nicht nur einen Instagram-Account. Könnt ihr schon mal vorbeigucken? Man merkt schon, er ist so, so, so ein, so ein, wie die Freunde beschreibt ihn als lebensfroher Alchemist. Und ähm, hat auch so, so eine gewisse, gewisse Aura, so eine Legere. Ähm, denn er ist halt auch mit seinem, zeigt auch bei seinem Instagram-Account, dass er sehr modebewusst ist, ähm, ist den englischen Fans bekannt, dass er in Manchester gerne einen Seidenschal zum Beispiel getragen hat. Man sollte sich aber davon nicht täuschen lassen. Hinter dem steckt tatsächlich ähm, sehr viel fußballisches Fachwissen, denn er hat es schon in seiner Karri Trainerkarriere bewiesen, er kann ähm, Mann Mannschaften zu Meisterschaften führen. Beispielsweise Inter Mailand hat er dreimal hintereinander zum äh, Meistertitel ge geführt und Manchester City hat er zu, die erste Trophäe nach 35 Jahren ähm, beschafft. Ähm, natürlich plus den Pokaltitel, was auch schon sehr, sehr lange her ist. Klar, seine letzten Vereine waren vielleicht nicht ganz so erfolgreich, also Zenit und Galatasaray und auch international war er eher mau, Also vergleichsweise war, waren halt diese, war halt diese Aspekte eher mau bei ihm. Aber was ihm auch schon damals ausgezeichnet hat, ähm, war halt die Arbeit mit jungen Talenten. Gerade zum Beispiel hat er einen Mauro Icardi äh, zum Jungs jüngsten Kapitän in der Inter-Geschichte gemacht. Und daran hat sich wohl der italienische Verband ähm, zurückerinnert. Denn man hat ihn dann jetzt auch diesen Chefposten angeboten. Und man hat das auch gleich weiterhin gemerkt, dass er dieser, ähm, diesen Prinzipien treu geblieben ist, denn er hat auch durchaus Youngster ähm, 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 zu Startelf oder zu, zu Länderspieleinsätzen ähm, verschafft, die halt auch nicht mal eine Erstliga-Erfahrung haben. So hat das auch dazu geführt, ähm, ist jetzt nicht verwunderlich, er hat auch 75 Spieler getestet, von denen waren 34 ähm, Debütanten und man muss sich das vor so vorstellen, in der Serie A ist es ja durchaus so, dass man die Nachwuchsprofis erst ähm, Mitte 20 dann in der, ähm, in der ersten Liga dann äh, sieht, ist also komplett anders wie in der Bundesliga zum Beispiel, wo halt schon... Ähm, unter 20-Jährige äh, regelmäßig in der Startelf spielen dürfen. Und er hat sich natürlich auch ähm, ein illustres äh, Trainerteam zusammengeschaffen. Also viele, mit denen er entweder vorher schon zusammengearbeitet hat oder zusammengespielt hat, oder auch die schon lange im, Verba im Ver Verband ähm, tätig sind. Zum Beispiel ein Ivani, der war schon für, für die Nachwuchsentwicklung zuständig, der Rossi, der hat erst vor kurzem ähm, seine Karriere dann beendet und ist natürlich äh, noch zu den älteren Spielern insbesondere noch äh, bekannt und hat natürlich auch eine enorme Mentalität, die er noch von seiner Spielerkarriere mitbringt. Und das ist tatsächlich relativ schnell ein eingespieltes Team geworden. Und das hatte auch dann sehr große Erfolge relativ schnell. Man hat... Ähm, die qualifikation sehr souverän gestaltet und man steht jetzt im oktober dann im nations league finale ähm was glaube ich zeigt was für ein erfolg bereits er in diesem umbruch ähm, geschafft hat im vergleichsweise zum beispiel zu uns wo der Umbruch eher nochmal zurückgehalten wurde und jetzt mit einem neuen Trainer vielleicht jetzt auch wieder deutlich konsequenter umgesetzt wird. Wobei das ja natürlich nicht immer was Schlechtes bedeuten muss. Ähm, Im Gegenteil, vielleicht waren das auch ein paar Lehren, die halt ein Joachim Löw auch von einem Manchinchen vielleicht ähm, gezogen hat. Wer weiß... Insgesamt muss man klar sagen, die Stärken der Italiener und warum zum Beispiel jetzt dieses Team wieder so souverän durchmarschiert ist durch die Quali und jetzt auch gegen die Türken so gut ähm, ausgesehen hat. Ähm, zum einen natürlich, dass sie einen breiten Kader haben. Also und dieser breite Kader besteht halt, ist jetzt auch ein guter Mix aus jungen und alten. Also zum Beispiel neben den allgedienten Veteranen wie ein Bonucci und ein Cellini, die halt im Eröffnungsspiel das Innenverteidiger-Duo gebildet haben, sind auch schon mit einem Chorigno und einem Verratti, die zwar knapp unter 30 sind, aber bereits schon sehr viel internationale Erfahrung und Reife sammeln konnten bei ihren Stationen. Und im Tor, ja, ein Buffon fehlt, Aber mit einem Donnarumma, der 250, der immerhin mit 22 schon 250 Pflichtspiele für AC Mailand machen konnte, ist natürlich ähm, bereits enorm erfahren in seinem Alter, was sehr, sehr ungewöhnlich ist tatsächlich, in der, wie ich schon vorher gesagt habe, in der Serie A. Aber so überzeugt war man tatsächlich von ihm. Was natürlich passieren kann, ist, wenn ein Bonucci und ein die Pause brauchen. Da hat man aber auch einen sehr, sehr guten Backup mit Alessandro Bastoni, der dann vielleicht zum Beispiel mit einem Chilini dann äh, die Innenverteidigung bilden kann und qualitativ im nichts nachsteht oder zumindest auch sehr häufig, als einer von den beiden verletzt war, dann in der Startelf stand. Man merkt vielleicht jetzt an den ersten Namen, die ich jetzt genannt habe, da ist eine Menge Qualität da, auf alle Fälle. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Insigne, der jetzt auch schon länger in der Nationalelf spielt, jetzt auch deutlich besser eingebaut wurde, da man auch so ein bisschen die Taktik ähm, verändert hat im Vergleich ähm, zum Vorgänger. Da hat man nämlich ähm, 3-5-2 gespielt und das hat zum Beispiel beim Insigne überhaupt nicht gelegen. Also dieses auch mit nach hinten arbeiten, also zumindest so viel nach hinten arbeiten, das hat bei ihm gar nicht funktioniert damals. Man hat jetzt mit auf eine Viererkette umgestellt mal wieder, beziehungsweise das ändert sich natürlich im Ballbesitz, da versucht man tatsächlich dann mit einer 3-2-4-1-Formation ungefähr zu arbeiten. Aber man merkt halt, mit der Viererkette kann jetzt ein Ferrati seine Qualitäten besser nutzen beispielsweise. Und auch jetzt mit der Umstellung ist auch die alte Abwehrstärke zurück. Man hat jetzt sieben Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor gestaltet. Und man ist jetzt durch dadurch, dass da auch ein harmonischer Kern mittlerweile sich da gebildet hat, auch in sehr heiklen Situationen ähm, eine abgeklärte Mannschaft. Also gerade wenn es jetzt dann in Spielen enger werden kann, jetzt war die Türkei jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, aber man hat auch da schon gemerkt, man behält lange die Ruhe, auch wenn es lang 0-0 steht. Die Türken hatten relativ wenige Torchancen dann tatsächlich, was natürlich also ja auch an der Qualität der Türken gelegen haben kann und man hat sie dann auch relativ schnell dann in der zweiten Halbzeit dann knacken können. Klar gibt es Schwächen, also wenn man sich die Italiener anschaut, das ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Zum einen muss man ganz klar sagen, das sind jetzt nicht die schildernden Namen, die man von den Italienern gewohnt ist. Äh, ist. Tatsächlich, also gerade so die Allstars wie Pirlo, wie ähm, Del Piero und Buffon, die gehen natürlich dem, der Mannschaft ab. Keine Frage. Und man hat sie versucht im, im Team Quasi ähm, zu ersetzen. Das wird aber sich erst gegen die wirklichen Top-Duellen Top dann zeigen, in den K.O.-Runden, wie gut das System dann auch ohne individuelle Stars dann funktioniert. Denn auch die Torproduktion mag okay sein tatsächlich, aber sie hakt dann doch, ähm, in, insbesondere dann, wenn man halt einen echten Stürmer dann einsetzen will, wie zum Beispiel Immobile wo man zwar wo man durchaus ein bisschen mehr erwarten kann, aber nicht so wirklich äh, performen können. Auch Ersatzspieler sind da, wie zum Beispiel Andrea Bellotti vom FC Turin, die sind zwar da, aber die können auch nicht so wirklich performen. Immerhin im Verbund schafft man es dann ähm, tatsächlich äh, bereichlich zu treffen, auch im Eröffnungsspiel und man hat es auch geschafft, zum Beispiel in den letzten 30 Spielen 68 Tore zu erzielen. Klar wird sein, wie wird das defensiv äh, funktionieren, gerade mit den eher älteren Bonucci und Chiellini, gegen dann die Titelfavoriten, wenn es dann gegen Frankreich, gegen Portugal, vielleicht auch gegen Deutschland im Viertelfinale. Ähm, zumindest hätte ich da so eine Theorie gehabt, dass die beiden aufeinandertreffen wie gut ähm, die Trainer da dann sein werden, wenn sie dann tatsächlich, ähm, tatsächlich hauptsächlich defensiv arbeiten müssen. Was aber klar ist, ähm, für mich zumindest, ähm, sie werden relativ souverän durch diese Gruppe durchgehen, wobei das natürlich jetzt noch mit Schweiz und Wales zwei äh, Wundertüten auf sie warten, aber beide immerhin zu Hause, also denke ich mal, das sollte nicht mehr so viel anbrennen. Wo natürlich dann auch ähm, hingegen der Ofen äh, Lichterloh brennt, ist bei den Türken tatsächlich. Ähm, man könnte in, wie immer halt, ähm, wenn es mal nicht läuft. Im, und ja, im er Eröffnungsspiel lief es gar nicht. Und ähm, man, man hat gleich gemerkt, die Enttäuschung war riesig. Man hat sich dann doch viel mehr vorgenommen im Eröffnungsspiel man steht jetzt auch nach dem zweiten Spiel schon deutlich unter Druck. Und es ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich für die Türken. Ähm, man muss klar sagen, seit 1996 sind sie ein regelmäßiger Gast bei der EM. Zumindest schaffen sie es immer wieder, sich zu qualifizieren. Und man schafft tatsächlich in den letzten... Man hat es tatsächlich ein, zwei Mal geschafft, richtig groß aufzuspielen, wie zum Beispiel bei der WM 2008, wo man tatsächlich ins Halbfinale gekommen ist, wo man zwar daran gegen uns dann ähm, verloren hat. Oder auch die WM 2002, wo man ja dann Dritter wurde ähm, bei einem der ersten Auftritte bei einer WM. Zumindest hatte man sich seit 1954 nicht mehr qualifizieren können. Auch danach dann nicht mehr. Man war zwar dann öfters mal knapp dran, aber das hat tatsächlich an den Türken HA genagt. Und auch in der Nations League ähm, lief es nicht wirklich rund in den letzten Jahren. Man ist jetzt in Liga 3 abgestiegen, ähm, was natürlich den ähm, ähm, Standards der Türken natürlich nicht entspricht. Dafür lief aber äh, die Quali dann sehr gut. Ähm, man hatte eine Gruppe mit Frankreich und Island. Ist ähm, durchaus keine einfache Gruppe, aber man hat es geschafft, sich bereits am neunten Spieltag mit einem Unentschieden gegen Island ähm, die Endrunde zu sichern. Und was das ganz klare Highlight der Qualifikation war, ähm, der 2-0-Sieg gegen die Franzosen zu Hause, was man so äh, durchaus nicht erwartet hat. Und auch abseits davon äh, spielten die ähm, Mondsterne, Mondsterne gut auf verloren halt nur eine einzige Partie und das war halt gegen Island und das hat ihnen halt auch Platz 2 mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf Frankreich eingebracht zu verdanken ist es dem Trainer Senol Günes ähm, der war früher Tür äh, türkischer Torwart und ist eine, eine Trainerlegende in der Türkei also das hat sogar dazu geführt, dass selbst ähm, Jupp Heynckes in einem direkten Duell ihm gelobt hat vor dem Spiel. Und ähm, er betreut die Nationalmannschaft schon ähm, zum zweiten Mal als Trainer. War, also zwischendurch war er noch ähm, bei diversen Mannschaften in der Türkei ähm, tätig. Unter anderem hatte ihm sogar Trabzonspor ähm, sein, sein Stadion nach ihm benannt. Und in seinen zwei Amtszeiten ähm, hat er letztlich eine der größten Erfolge mit der Türkei zu verantworten gehabt, nämlich eben dieser dritte Platz bei der WM und hat es jetzt eben geschafft, ähm, die Türkei ähm, wieder in die Erfolgsspur ähm, zurückzubringen. Und in seiner zweiten Amtszeit hat sein Team von 26 Spielen lediglich, lediglich drei verloren was auch klar für ihn spricht, ähm, er setzt klar auf junge Talente. Also er will auch mit diesen jungen Talenten die langfristig fördern und mit diesen Jungs dann ähm, wieder in die Top 6 Europas reinstürmen, also sagen wir mal in die Top 8 reinkommen. Was ja durchaus sehr ähm, ambitioniert ist, ähm, ist durchaus nicht schlecht, denn die Türkei hat auch einige interessante Namen dabei werden wir natürlich einen Suyuncu noch von Freiburger Zeiten ähm, kennen, ähm, der jetzt bei Leicester City ähm, durchaus Karriere machen kann. Oder auch einen Oshan Kabak, der bei FC Liverpool momentan dabei ist. Und einen Meri Demiral, die halt zu dritt das Amtwehrzentrum dann bilden. Man sieht also, ähm, gerade in der Verteidigung kann man auf junge ja, durchaus Topstars, international, also international gesehene Topstars setzen. Aber neben, de neben denen steht natürlich auch der Angriff in der Türkei und dafür ist, ist man da so ein bisschen zwar abhängig, klar, vom Kapitän Bora Yilmaz und der ist zwar mit 35 äh, schon ein, ein etwas ähm, älterer Spieler, ein betagterer Spieler, aber er hatte dieses Jahr ein überragendes Jahr hinter sich und ähm, er hat für den OSC Lille mit 16 Saisontoren ähm, er, hat er sie zur Meisterschaft geschossen in Frankreich und erlebt gerade äh, die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Und äh, zusammen im Sturm gibt es natürlich noch einige weitere bekannte Namen, zum Beispiel Yusuf Yazizi. Sorry dafür, sowie Jangis Ünder, der bei Leicester City spielt und natürlich den kennen wir auch, Hakan chananulu der beim AC Mailand kickt und das sind halt die Spieler, die ihm halt unterstützen sollen und natürlich auch müssen und ihm halt re regelmäßig mit Bällen füttern. Es hat jetzt im Eröffnungsspiel nicht geklappt gegen die Italiener. Dafür war die Verteidigung dann zum einen zum Ab zu Abgeklärt und zum äh, anderen einfach auch qualitativ besser und man merkt vor allen Dingen auch, das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft tatsächlich und die ganz klaren Stärken der Türken sind eigentlich immer die Defensive also man hat ähm, nur drei Gegentreffer kassiert in der EM-Qualifikation, das, das sind die wenigsten aller Nationen das hat man zwar dann im Eröffnungsspiel gegen die Italiener dann nicht gemerkt Kommen wir gleich, warum das war, warum das so war. Und das hat natürlich für eine Menge Selbstbewusstsein gesorgt vor dem Turnier. hat äh, auch Rückhalt und Akzeptanz für Torhüter und den, für den Kapitän, was sehr, sehr wichtig ist tatsächlich bei den Türken, wenn die Fans und die Zuschauer und die Presse hinter der Mannschaft stehen. Und natürlich hatte man auch... Ähm, Techni man hat auch te technisch herausragende Spieler und das kann man, man kann natürlich von einem Giannullo halten, was man will. Ähm, aber er hat eine brillante Technik und ähm, seine Standards sind immer gefährlich. Und das kann ja natürlich aus bei den nächsten Spielen eine wichtige Waffe sein. Was ähm, durchaus auch als Stärke bezeichnen kann, sind, die, äh, dass sie die Spiele in Baku ähm, Bestreiten dürfen die nächsten zwei, ähm, was mehr oder weniger türkische Heimspiele sein werden. Denn Baku liegt ja so an, in der Nähe von der Türkei ungefähr. Zumindest ist es, ist, sind die Türken da noch am nächsten dran von den Mannschaften, die in der Gruppe spielen. Und natürlich ähm, die defensive lebt äh, warum die Defensive in der EM-Qualifikation zum Beispiel so gut war, weil sie eben eine enorme Lauf- und Zweikampfstärke gezeigt haben, die sie dann aber gegen Italien leider vermissen haben lassen und man hatte auch meistens die Emotionen im Griff. Das ist natürlich immer die Frage, können die Türken das in der beinahe EM, wenn halt dann durchaus mehr auf, noch mehr auf dem Spiel steht und äh, das also die Scheinwerfer äh, ganz von ganz Europa dann auf den Türken liegt. Da ist natürlich dann auch eine Menge Disziplin gefragt und dass man sich halt keine ähm, Unbeherrschtheiten erlaubt, also keine Provokation und keine harten Zweikämpfe. Das ist auch deutlich besser geworden mittlerweile bei den Türken, also man hat das Temperament durchaus im Griff gehabt ähm, vor der EM. Und die, aber wir haben auch klar gesehen die großen Schwächen. Denn diese Disziplin ist tatsächlich sehr sehr wichtig ähm, und auch so eine gewisse Sto und wie haben sie die Nerven im Griff? Also ist, wie stressresistent sind sie? Wie groß ist die mentale Stärke der Türken? Denn wenn die Startelf nicht performt, wird es sehr schwierig einen ähm, guten Ersatz. zu auf den Platz zu bringen. Denn man hat eine eher schwache Ersatzbank, also gerade Verletzungen und Sperren könnten halt wirklich die Statik der Mannschaft gefährden. Und wir haben es auch gemerkt, nach dem 1-0 hat man sehr lange gebraucht, um sich wieder zu sammeln, beziehungsweise man hat halt wirklich gar nicht mehr ins Spiel reingefunden und hat dann gleich relativ schnell ähm, weitere Gegentore kassiert. Das hat sich auch davor schon angedeutet, so hat man zum Beispiel, ähm, schon Vorsprünge gegen Lettland zum Beispiel verspielt. Man kann jetzt die Frage stellen, äh, wird man nervös, relativ schnell gerade vor eigenen Zuschauern dann wieder zu spielen? Und wenn halt dann die Nervosität kommt, ähm, dann werden halt zum Beispiel das, was eigentlich die Türken sehr gut machen, nämlich, dass man die Bälle festmacht, dass man das ein gutes Aufbauspiel zeigt und genaue Pässe, das fehlt denen dann und das gefährdet tatsächlich dann die Spieler, kann jetzt natürlich auch an den Fans und der Presse liegen, dass sie natürlich ähm, sehr hohe Erwartungen an die Türken haben. Und die werden nicht kleiner bei den nächsten Spielen. Gerade wenn man halt erwarten kann, dass die Türken in der Überzahl sein werden im Stadion. Gegen zum Beispiel ähm, die Schweizer, die ja seit 96 regelmäßig bei der EM dabei sind, aber nie wirklich weit kommen. Also meistens ist halt nach, dem, nach der Vorrunde eh schon Schluss oder halt nach 2016 zum Beispiel im Achtelfinale, weil man in der Vorrunde eh relativ schwer ausscheiden kann tatsächlich, wenn man ähm, eine halbwegs machbare Gruppe erwischt. Und insgesamt die großen Erfolge für eine kleine Nation wie die Schweiz liegen schon deutlich länger zurück. Also in den 30er und 50er Jahren bedeutet das, da ist man jeweils bei den Weltmeisterschaften immer ins Viertelfinale gekommen und ansonsten ähm, es ist halt immer passiert, dass man in der Vorrunde oder im, spätestens dann im Achtelfinale ausgeschieden ist. Man ist zwar immer dabei, aber man hat, manch einer hat das mit so einem Glaskinn von einem Boxer ähm, ähm, verglichen, was durchaus passt. Ähm, denn wenn es dann wirklich mal ähm, ernst wird bei den Turnieren, wo man dann tatsächlich auch zeigen kann, was für eine gute Nation man eigentlich ist, ähm, bricht man immer so ein bisschen unter der Last zusammen. Das ist zwar nicht bei, um, bei der Nations League unbedingt der Fall. Ähm, da konnte man tatsächlich sehr große Erfolge schon bereits feiern. Zum Beispiel das ähm, Finalturnier in der ersten Auflage hat man zwar dann eher wenig gerissen bei diesem Turnier. Also das wäre ein Finalturnier. Aber hat durchaus gezeigt, was für eine Qualität die Schweizer haben können. Letztes Jahr war es ja eher so, dass man in einer sehr schweren Gruppe gelandet ist, in der Nations League gegen ähm, die Spanier und die Deutschen unter anderem. Hat zwar dann auch die Klasse gehalten können, weil man auch... Wir können uns vielleicht zurück an eine der früheren Folgen, so im November, wo wir ja schon davon erzählt haben, dass ja das Spiel gegen die Ukraine wegen Corona-Fälle ähm, in der ukrainischen Mannschaft ähm, ausfallen musste und das dann für die Schweiz gewertet wurde. Was dann auch bedeutet, dass die, dass die Schweizer ähm, 3 zu 0 gewonnen haben, also am grünen Tisch 3 zu 0 gewonnen haben und damit dann die Klasse halten durften, also die Liga halten durften. Was aber klar zeigt, ähm, die Schweizer gehören da auf alle Fälle in diese Gegend. Also so ähm, Top 10, Top 12 Mannschaften in Europa. Und das haben sie da durchaus auch ähm, den Trainer zu verdanken, nämlich Vladimir Petkovic ist eigentlich ein gebürtiger ja. Ähm, ist an sich vom Charakter her ähm, eher einer, der widerwillig ähm, öffentliche Auftritte macht, aber auch wenn er so ein bisschen angespanntes ähm, Beziehung mit der Presse hat, ähm, ist er trotzdem einer der besten Trainer der Schweizer Geschichte. Also eins, der holt pro Spiel 1,79 Punkte im Schnitt, und man sieht schon, da ist durchaus ein Trainer, der was kann. Und das durfte er schon bereits äh, in, bei seinen äh, vorherigen Stationen ähm, beweisen, denn hat tatsächlich einige unterklassigere Clubs in Italien vorher trainieren dürfen. Und hat dann aber auch äh, die Chance bekommen, ähm, die Young Boys Bern zum, zu trainieren. Das hat er sehr erfolgreich gemacht, hat auch die Young Boys Bern halt äh, zu dem, also blöd ausgedrückt, zu dem gemacht, was sie jetzt momentan sind. Nämlich ein, ja, durchaus angesehener Top-Club. Jetzt, der regelmäßig die Meisterschaft einfährt. Auch wenn er selber, glaube ich, nur einen Pokaltitel geholt hat mit den, mit den Schweizern aber man merkt schon, er kennt sich so ein bisschen aus in der schweizer-italienischen ähm, Gegend. Was ihm tatsächlich dann auch ähm, den Trainerposten, also die Erfahrung in Italien und halt auch die erfolgreiche Station in Bern hat ihm dann auch ähm, Was ihm jetzt auch, die Erfolge bei Bern haben ihn auch dann zu Lazio rumgespült, mit denen wurde er dann auch italienischer Pokalsieger sogar, das war sein bisher größter Erfolg und was seine Mannschaften tatsächlich auszeichnen, dass sie immer sehr aktiv agiert haben, sehr offensiv versuchen zu spielen und auch sehr dominant versuchen zu spielen, was tatsächlich sehr gut zu den Schweizern passt, zeigen wir gleich warum. Ähm, grundsätzlich mal, wenn wir uns mit den, mit den Spielern beschäftigen, das ist auch ähm, eher ungewöhnlich tatsächlich, denn in der Schweiz spielen tatsächlich sehr viele verschiedene Kulturen in den Teams. Ja, es sind teilweise sehr viele Einwanderer dabei, die natürlich sehr viele ähm, ähm, unterschiedliche Kulturen mit, mit sich bringen, aber trotzdem ist es die beste Nati äh, der Geschichte, die momentan äh, für die Schweizer spielen, denn fast alle im Kader sind unter dem Vertrag in sehr großen Ligen und spielen halt schon auch schon seit Jahren äh, so zusammen. Beispielsweise wurden sie U17 Weltmeister 2009 und daraufhin U21 Europa also also Spieler wie ähm, ein Shakiri, ein Chaka, ein Seferovic oder ein Jan Sommer zum Beispiel, haben alle mal in der Jugend gemeinsam gespielt und waren auch gemeinsam erfolgreich, tatsächlich. Und tatsächlich sind auch die ähm, wichtigen Gestalter der Offensiv, also ein Shakiri und ein Chaka ähm, zusammen natürlich mit einer Menge ähm, junger Talente gemixt. Also zum Beispiel, den kennen wir zum Beispiel ein Akanji in der Innenverteidigung oder auch ein Remo Vollner von Atalanta Bergamo. Das ist ein sehr, sehr guter Mix da, auch wenn natürlich für die Älteren ähm, es langsam Zeit wird, sich auch in der Schweiz ähm, mal ein bisschen mehr oder weniger zu krönen, tatsächlich, die Nationalmannschaftslaufbahn. Denn viele Europameisterschaften, Weltmeisterschaften werden sie zumindest so nicht mehr ja, zusammenspielen. Was natürlich ähm, sehr gut ist, diese Einflüsse dieser verschiedenen großen Ligen, also zum Beispiel manche spielen ja in der Bundesliga, was halt ein sehr ja, ballbesitzlastiger Fußball ist und in England auch ein sehr kämpferischer Sport, ist da sehr viel ein. Auch manche aus der spanischen Liga sind dabei. Und so versucht man halt immer zum einen natürlich zu gewinnen, auch gegen ähm, vermeintlich deutlich stärkere Mannschaften. Aber, und das ist vor allem das Wichtige, man versucht auch immer spielerische Lösungen zu finden. Und ähm, gerade diese eingespielten Achsen, also Innenverteidigung, Torwart, ähm, weil sie halt auch zum Beispiel in denselben Ligen spielen, ähm, zeigen auch sind auch sehr eingespielt und das sind auch die ganz großen Stärken der Schweizer. Er ist auch zudem noch taktisch sehr flexibel, man kann zum Beispiel in der Dreierkette spielen, man kann auch aber auch eine Viererkette spielen. Man ist eben auch tatsächlich so gut organisiert, dass beides funktioniert. Was natürlich auch ähm, gerade auch in der Bundesliga sehr beliebt ist, ist ja das ist hohe Pressing, dieses Intensive. Das kann die Mannschaft auch sehr gut und Dadurch, dass sie das so eingespielt sind und so gut organisiert sind, treten sie natürlich auch sehr selbstbewusst auf und, und die Spieler sind dann auch sehr flexibel einsetzbar. Das Problem ist aber eher, wenn sie dann tatsächlich mal gestalten müssen, wenn sie zum Beispiel, das haben wir ja auch gegen die Wales gesehen, dann das Heft vielleicht auch in die Hand nehmen müssen, dann kann es sehr schnell passieren, dass sie sehr statisch werden vom Spiel. Und ähm, weil manche Bewegung vielleicht dann doch nicht hundertprozentig sitzt, ähm, kann es tatsächlich passieren, dass man sehr häufig dann improvisieren muss, insbesondere halt ähm, die Gestalter ähm, Shakiri und Shaka. Und das kann natürlich dann sehr schnell werden, äh, dazu führen, dass ähm, dass sie halt hauptsächlich, äh, dass man dann zum einen sehr abhängig ist und dass sie halt das alles dann versuchen irgendwie alleine zu gestalten und halt man dann auch sehr abhängig ist ähm, von den kreativen Irrungen und Wirrungen der beiden. Und gerade beim, zum Beispiel beim Chakra ist es ja durchaus ähm, im, gibt es ja durchaus ein paar Mängel, ähm, die man ja auch bei Arsene feststellen konnte, gerade im, im positionstaktischen Bereich und das ist leider so das große Problem der Schweizer, wenn man tatsächlich sich dann zu, zu, zu sehr von den, auf die beiden verlässt, ähm, führt es dann auch, dass manche Spieler dann blass werden oder dann sehr blass äh, zum Beispiel wirken die ganze Zeit über, zum Beispiel ein Zakaria, ein großartiger Spieler, aber hat es nicht geschafft, jetzt seinen Stempel in der, im Schweizer Spiel zu ähm, deutlich ähm, dazulassen. Und natürlich halt immer so die ewige Problematik, die Schweiz- und K.O.-Spiele, wir haben es bereits angesprochen, man ist sehr häufig bereits in der ersten Runde dann rausgeflogen, also entweder in der Vorrunde oder dann auch in der ersten K.O.-Runde, also im Achtelfinale, beispielsweise bei der letzten EM. Und man muss tatsächlich halt auch die Frage stellen, wird das dann tatsächlich ein Problem für die Spieler, also dass man tatsächlich unter dem Druck, es tatsächlich eigentlich mal abliefern zu müssen, ähm, nicht das A-Game dann äh, auf den Platz bringt und das dann tatsächlich auch, wenn man gegen bessere Nationen vielleicht mal eine Überraschung schaffen möchte und tatsächlich auch ähm, die Grundlagen eigentlich hätte, ähm, es nicht auf den Platz bringt und dann eben wieder in der ersten Runde ausscheidet ist tatsächlich eine große Frage, die, das große Fragezeichen, die man stellen muss. Aber insbesondere in der Vorrunde wird es ein weiteres ganz großes Problem sein, geben, denn die Schweizer haben ja, ziemlich die Arschkarte gezogen, um es mal auf, deutlich auszudrücken, denn die Gruppe A ist tatsächlich von den Gruppen her ziemlich bescheiden äh, zusammengestellt worden. Zum einen finden die Spiele halt in Rom statt und zum anderen in Baku, wie bereits erwähnt. Und das bedeutet halt immer sehr hohe Reisewege, sehr lange Reisewege zwischen den beiden Spielstätten. Und das ist zwar für die meisten Mannschaften kein Problem, also so ist Italien zum Beispiel halt ständig in Rom und für die Türkei und für Wales bedeutet haben sie halt meistens immer so Back-to-Back-Spieltage in den jeweiligen Städten. Also sie müssen halt nicht hin und her pendeln. Außer natürlich die Schweiz, die müssen eher das eben machen. Und das ist natürlich die Frage, wie ist halt die Regeneration ähm, gestört, wie sehr belastet, dass die Spieler diese langen Reisewege, die sind das zwar durchaus gewohnt, aber ich glaube nicht so in diesem extremen Ausmaß tatsächlich. Da muss man gucken, wie sich das auswirkt, besonders weil jetzt dann eben auch die wichtigen Spieler noch anstehen. Also gegen Italien will man ja sicherlich nicht mit null Punkten nach Hause fahren. Und dann halt im, im sehr wahrscheinlichen Endspiel gegen die Türkei. Wie schon gesagt, die Türkei hat dann Heimvorteil in Baku unten. Da werden wir tatsächlich gucken, wie es laufen wird für die Schweizer. Nee, ich sehe es da so ein bisschen pessimistisch, ihr merkt das. Ähm, wird auf alle Fälle ein Faktor sein, befürchte ich. Aber mal gucken, die Schweizer sahen ja im ersten Spiel jetzt nicht so schlecht aus gegen eben den Gegner, den, gegen den wir, den, über den wir gleich sprechen. Aber man hat dann, wurde dann auch sehr schludrig nach dem 1-0. Ähm, sehr ähm, statisch und dann hat man halt relativ in, und dann auch so ein bisschen dann auch müder und dann hat man halt auch dann den Ausgleich kassiert in der 70. Minute und Wales ähm, wieder zurück ins Spiel kommen lassen, was durchaus sehr unnötig war, denn Wales war, wäre durchaus in, so in dieser Gruppe, das wären sehr wichtige drei Punkte gewesen, denn wenn es vielleicht auch um um den dritten Platz geht, ähm, hat sich natürlich Wales sehr bedankt darüber, aber auch so klar und deutlich sagen, das wird für die Schweizer sehr, sehr schwer, in der Vorrunde und auch im Achtelfinale, denn mit dem Gegner Wales haben wir da eine Mannschaft dabei, die wahrscheinlich das, ähm, wir haben ja schon zwei Wundertüten gehabt, aber wahrscheinlich die Definition einer Wundertüte ist, ähm, und schon 2016 beim Debüt halt ähm, der krasse Außenseiter war. Aber, dank natürlich eines äh, großen Losglücks und ähm, einer, ja, wie kann man sagen, <lacht> belassen wir es mal, ähm, bei einer sehr guten Mannschaftsleistung ähm, hat man es tatsächlich geschafft, dann ins Halbfinale 2016 einzuziehen. Was beim Debüt ähm, natürlich zum einen halt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist, ist klar, ähm, aber auch im, auch im Vergleich zum letzten äh, großen Turnier, da hat man in der WM gespielt, 1958, und da hat man auch im Viertelfinale gestanden. Also auch sehr ist man auch sehr weit gekommen tatsächlich. Ähm, ist vielleicht so ein Ding für den Walisern, <lacht> sich selten für Großveranstaltungen zu qualifizieren. Da war dann auch einzuschlagen. Mal gucken, wie es heuer läuft. Ähm, klar, was ein großes Problem für die Waliser ist, ähm, man ist sehr selten dabei. Aber man arbeitet da tatsächlich dran, keine Eintagsfliege zu sein und ähm, hat tatsächlich und nur, halt dass es eine goldene Generation ist und so weiter, sondern man versucht tatsächlich ähm, nachhaltig sich im europäischen Fußball zu etablieren. Das hat zwar jetzt bei der WM nicht so gut funktioniert, man hat ähm, die Qualifikation um zwei Punkte verpasst und auch in der Nations League ähm, ja, dümpelt man so ein bisschen rum in der Liga B, wenn ich das kurz nachgucke. Genau, also man hat, man ist eher in den letzten zwei Turnieren in der Liga B hängen geblieben. Hat man sich. Ähm, ja, genau, also man war in Liga B letztes Jahr, ähm, ist da auch zunächst mal nicht weitergekommen. Man hat es aber dieses Jahr geschafft, also man ist, hat sich als Erster dann aufgestiegen in Liga A wird also nächstes Jahr mit den ganz großen Kicken ähm, und ist auch insgesamt in der, im Ranking, also in der FIFA-Weltrangliste deutlich hoch äh, aufgestiegen und zwar auf Position 18 was jetzt nicht so weit weg ist von den absoluten Top-Nationen der Welt wenn man mal äh, wenn man es wenn halt genau nimmt also ich glaube wir sind da nicht so weit weg, tragischerweise. Also man merkt schon, da kommt was. Also das ist nicht nur so ähm, ein, zwei P Topspieler und das war's. Das hat natürlich auch sehr große ähm, das liegt auch da an, an den Trainer, Trainern, die in Wales arbeiten. So war es zum einen vorher ein ähm, Coleman zum Beispiel, ähm, den vielleicht manche aus der ähm, Netflix-Serie Sunderland äh, Till We Die kennen, der halt vor Sunderland äh, Waliser Trainer war und halt auch die Mannschaft wieder zur Euro geführt hat, musste zwar dann nach der WM äh, seine Koffer packen, nach der WM-Quali, nachdem er sie verpasst hat ähm, und dann übernahm, ein um, Ryan Giggs, der hat diese Arbeit von Coleman weitergeführt hat. Also, und Ryan Giggs ähm, kennen wir ja alle als ähm, die Legende bei Manchester und auch in der Nationalmannschaft von Wales, sowie halt im Olympiateam, er, wo er gleich halt 2012 einmal dabei war. Um, und er hat tatsächlich einige... Ähm, Fortschritte in Gang gebracht. Zum Beispiel hat er den Kader deutlich verjüngt. Er hat also 20 Debütanten spielen lassen in seiner Amtszeit und hat auch versucht, eine größere taktische Variabilität ins Spiel zu bringen. Also zum einen hat er jetzt mit einem Stürmer ähm, einen Stürmer etabliert, der halt ähm, so eine neue dynamische und physisch robuste Komponente ins Spiel bringt und auch tatsächlich die Dreierkette Etabliert, damit die Flügelspieler tatsächlich dann auch deutlich offensiver agieren können. Denn jedoch ähm, wurde ihm dann ähm, die Fahrt ähm, zur EM verwehrt, denn man musste im Wales tatsächlich nochmal einen Trainerwechsel ähm, ähm, vollziehen. Denn Gigs steht im kommenden Januar vor Gericht wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen seine ehemalige Freundin, was tatsächlich ernste Konsequenzen nach sich ziehen kann, so ähm, ist man natürlich, man scheint wohl in Wales ähm, doch durchaus optimistisch zu sein, dass dieser äh, Prozess für Gigs ausgeht, so wird ihm offenbar, also zumindest habe ich es so verstanden, dass er wenn er dann, sollte er den Freispruch kriegen, dann auch wieder als Cheftrainer etabliert, eingestellt wird. Okay. Und währenddessen übernimmt halt der Co-Trainer Rob Page die Nationalmannschaft, also hauptsächlich wahrscheinlich während der EM und dann halt diese WM-Quali ähm, und den kennt ihr wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber war halt immer ein kompromissloser Verteidiger beim FC Watford und war halt vorher der Co-Trainer äh, de, ähm, von Ryan Giggs und lief selber halt auch 41 Mal für die Nationalmannschaft auf und ähm, Trainierte von 2017 bis 2019 die U21 und war davor halt aber auch eher nur so ein englischer Dritt- und Viertliga-Trainer. Und da werde ihr jetzt keinen großen taktischen Änderungen feststellen. Der wird sehr wahrscheinlich die Arbeit von Gigs genauso weiterführen wie bisher. Aber vor allen Dingen aber auch eines weiterhin. Fortführen und zwar das Engagement tatsächlich. Denn die Mannschaft erledigt alle Aufgaben mit voller Aktivität und Laufstärke und Aufmerksamkeit. Und das ist tatsächlich sehr, ähm, sehr kraftraubender Spielstil. Wo wir natürlich gucken müssen, denn bei den Stars tatsächlich ähm, rund um Gareth Bale, das liegt ihm durchaus, also wenn es um Laufstärke geht, dann ist Gareth Bale wahrscheinlich ähm, einer der Namen, der gleich ähm, ähm, im Geist erscheint. <lacht> Klar war zum Beispiel war er bei Real Madrid für seine Sp äh, Sprints bekannt. Ähm, ist halt ein schneller Konterspieler und natürlich der Star von äh, Wales natürlich neben den bereits etablierten äh, Topspielern wie Ramsey bei Juventus was <lacht> er hat zumindest die letzte Zeit wegen Verletzungen nicht mehr so viel gespielt und ähm, dazu gesellt sich noch ein Joe Allen bei Stoke und ein Ben Davis bei Tottenham und die bilden halt so dieses ja ähm, der Valise, also der engste Kern der Valise Und natürlich, wie bereits erwähnt, ein Kiefer Moore von ähm, Cardiff City, ähm, der halt dieser Sta Strafraumspieler darstellt und halt auch bisschen Varianz im Spiel für ein bisschen Varianz im Spiel sorgt. Nicht nur ewiger Konterfußball, sondern auch tatsächlich im Strafraum kann man mit ihm deutlich mehr Gefahr auslösen. Was natürlich ähm, bei Wales ähm, bei der Breite äh, dafür natürlich weiterhin noch eine große Problematik ist, dass man, so dass man halt noch immer auf ähm, Drittligaspieler setzen muss, die zwar ähm, sehr gut sind, also mit Chris Gunter und Matt Smith hat man zum Beispiel zwei ähm, Beispiele dafür. Das sind zwei ein entspannter wow. Routine, der schon 2016 dabei war und ein ehrgeiziger Newcomer. Der halt zum Beispiel 2016 ähm, im Achtelfinale, ähm, obwohl sich so, ja, dem Trainer widersetzt hat und halt gesagt hat und die Flanke reingemacht hat in den Strafraum und dann damit das Spiel äh, das entscheidende Tor vorbereitet hat. Ähm, und das zeigt auch so ein bisschen äh, der Kern der Mannschaft. Also gerade, wie schon erwähnt, ähm, die der schnellen Konterspieler. Ähm, wie zum Beispiel die Flügelzange Neko Williams und Conor Roberts ähm, die halt ähm, durch dieses neue Spielsystem äh, deutlich mehr gefördert werden also sie können halt jetzt sowohl alle Offensivaktionen laufen halt, ähm, erlaufen und die laufen halt dann über die beiden aber vergessen gleichzeitig äh, äh, Defensivaufgaben nicht also sorgen dafür, dass keine Lücken im, im Defensivverbund entstehen hat man auch jetzt schon gegen die Schweiz ähm, klar gesehen können, dass sie da auch gegen eine durchaus sehr kreative Mannschaft ähm, dagegen halten können und dann auch mit einem schnellen Umschaltspiel für Gefahr sorgen können. Ähm, natürlich für Umschaltspiel steht natürlich ein Gareth Bale und ein äh, James, die beiden halt vorne für die Kreativität sorgen sollen und halt für die Einzelaktionen durchaus. Bei Bay ist es ja durchaus so, dass er mit dem Tempo immer noch überzeugen kann, trotz diverser Verletzungen und eben auch mit, dieser erfahren, mit diesen erfahrenen Spielern ähm, durchaus ein bisschen schlitzäugig agieren können. Ähm, die Weizer sind aber trotzdem, jetzt könnte man meinen, natürlich die Weizer werden auch dieses Jahr wieder überraschen, wäre ich eher vorsichtig, denn die Fitness der Stars sind leider, wie ich schon erwähnt habe, ähm, eher fragwürdig, oder zumindest fraglich, denn sie waren häufig verletzt dieses Jahr und auch die letzten Jahre davor. Und es ist tatsächlich sehr fraglich, ob sie die Belastungen, die halt er mit sich zieht, ähm, so standhalten. Also insbesondere nach der Vorrunde. Ähm und das große Problem halt eben durch diese viele, vielen Verletzungen, halt diese, dass ein Bail natürlich zum Beispiel, ähm, sehr selten dann der Mannschaft zur Verfügung stand. Und dann man halt auch den, die Schlüsselposition mit jungen, unerfahrenen Spielern besetzen musste, eben, eben aus der dritten Liga zum Beispiel. Und das kann tatsächlich bei einem EM-Turnier halt für spielentscheidende Fehler sorgen, wenn die halt nicht fit sind, verletzt sind und dann halt ein Drittligaspieler ähm, zum Beispiel ähm, eingesetzt werden muss. Und spielentscheidende Fehler könnten auch auf der po position passieren, denn... Alle Torhüter sind keine Stammkräfte und damit fehlen ihnen auch die Spielpraxis, obwohl sie auch durchaus höher spielen. Also es wird sehr spannend sein, auch mit dem Trainer, auch der jetzt nicht die erste Garde ist unbedingt, auch nicht, nicht die große Trainererfahrung hat, aber halt durchaus mit für, ähm, vielleicht auch durchaus noch mal ein, zwei Mal mit Ryan Geeks vielleicht telefonieren kann. Ähm, aber und auch mit für Ryan, also von Ryan Giggs hast so ein gutes Kit zusammengebastelt bekommen hat. Aber wenn er dann spontan reagieren muss, mal gucken, ob das so gut funktioniert mit ihm als Trainer. Hat zumindest im ersten Spiel schon mal ordentlich funktioniert. Ich denke, nun entschieden die Schweiz ist okay. Ähm, klar, was jetzt gegen die Türkei geht, wird sehr spannend sein. Ist also für beide Mannschaften. Und man muss ganz klar sagen, Italien ist der klare Favorit in der Gruppe. Das habt ihr hoffentlich jetzt in der letzten ja, knapp Stunde, knappen Stunde schon wieder ähm, vielleicht gemerkt. Ähm, Italien wird da auch wahrscheinlich durchspazieren. Beziehungsweise jetzt durchmarschieren, wirklich Spaziergang glaube ich aber nicht. Denn klar, das sind drei Wundertüten. Da könnte aber durchaus, das sind aber auch vor allem Dinge, ihr habt es hoffentlich gemerkt, das sind drei unangenehme Mannschaften für Italien. Und gerade diese direkten Duelle werden tatsächlich entscheidend darüber, wer weiterkommt und wer rausfliegt. Ähm, da kann da durchaus so, so selbst ein Unentschieden gegen Italien ein Riesenerfolg sein. Und ich denke auch, dass da durchaus drei Mannschaften weiterkommen können. Wie schon gesagt, vier die vier besten Gruppen, dritten, kommen ja weiter. Und äh, ja, ich stelle mir durchaus vor, dass Italien Erster wird zwar mit sieben bis neun Punkten. Also irgendwann äh, werden sie vielleicht sogar nochmal Punkte liegen lassen. Aber Platz zwei wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Vielleicht sogar die Waleser, Waliser, beziehungsweise müssen jetzt noch abwarten, was die Türken jetzt in Baku ähm, schaffen. Also ich, ich, ich tippe jetzt mal, dass die Türken trotz ähm, einer eher schwachen ersten Leistung ähm, durchaus sehr gute Chancen haben, noch Zweiter zu werden. Gerade weil auch die Statistik der zweiten Gruppenspiele eher für die Türken spricht. Dritter mh, kommt darauf an, was ähm, die Schweizer jetzt noch schaffen. Also schwieriger, wir, wir haben es schon erwähnt, hochtalentierte Mannschaft, aber... Es gibt durchaus sehr große Probleme in der Schweiz, also die Reisewege darf man nicht unterschätzen, die sind ähm, extrem anstrengend und wie schon gesagt, wenn sie müde werden, könnte es halt tatsächlich dazu, dafür sorgen, dass sie halt eben wieder in dieses statische Offensivspiel äh, geraten und dann halt tatsächlich abhängig sind, ob Schaka und ein Shakiri dann performen, beispielsweise oder vielleicht auch dann von Einzelaktionen abhängig sind. Wir werden es erleben, ähm, denke mal, Italien wird sehr spannend, ich denke, ich habe die auch im, im Halbfinale, ich sehe die sehr, sehr im, durchaus im Halbfinale, beim Rest muss ich ehrlich sagen, ähm, maximal Viertelfinale, also wirklich Viertelfinale, das Maximale der Gefühle dieses Jahr. Ähm, mal gucken, aber es wird sehr, sehr spannend, diese Gruppe, ähm, teilt mir mal eure Meinung mit über Social Media, ihr könnt mich bei sportnerTV erreichen, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, Versuche da auch regelmäßig Content hochzuladen ähm, oder äh, Posts hochzuladen. Aber was tatsächlich wichtig ist, wenn euch tatsächlich der Podcast gefällt, ähm, dann lasst auch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und abonniert euer, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Gibt es fast überall außer Soundcloud und ähm, dieser. Tut mir leid für alle Deezer und Soundcloud-Hörer. Aber es gibt genügend Alternativen. Also schaut euch um auf ähm, Anchor oder ich habe auf, auf Social Media ähm, den Hauptlink ähm, reingestellt, da könnt ihr ja tatsächlich nachgucken, auf welchen Plattformen der Podcast läuft, ist bestimmt auch was für euch dabei und würde sagen Hashtag Sportnerd Podcast, wenn ihr ähm, oder at wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt und würde sagen, wir hören uns eh so bald wieder, dass ich es jetzt hier beende und freue mich dann mit euch auf Gruppe B. Freue mich natürlich auf die deutschen Spiele jetzt dann. Und ähm, hören uns dann, schon morgen wahrscheinlich, mit Gruppe B, vielleicht Gruppe C. Mal gucken, wie schnell wir mit Gruppe B durchkommen. Ähm, und sage in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. <lacht>